0: Olá, amigos do Encontro com a Justiça. Hoje o nosso programa vai ser muito especial. É a primeira vez que um presidente do Tribunal de Justiça se dispõe a vir ao nosso programa e prestar contas de sua administração. Então é uma alegria muito grande, desembargador Henrique Figueira, começar este programa onde Vossa Excelência se dispõe a vir ao nosso Encontro com a Justiça, que hoje tem como intérpretes e como repórteres, a advogada Alessandra Santos, que é da Comissão da Verdade da Escravidão, desembargador João Batista Damasceno e a repórter Rogéria Cardial. E nós queremos saber, presidente, como é a sua vitoriosa administração. Claro que ainda faltam alguns meses, Vossa Excelência ainda tem algum tempo para fazer mais do que já fez. Vossa Excelência, que tem uma experiência fantástica no nosso programa de saúde, como presidente da Mútua dos Magistrados, e que chegou de mansinho na administração do tribunal e está fazendo uma administração maravilhosa. Quais são os pontos chaves para essa administração como presidente
1: do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Boa tarde, Ciro. Damacena, Alessandro, Algéria, muito obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Ah, eu, eu acho que não existe uma receita, mas existe um, um comportamento, uma ideia que é jamais fazer as coisas sozinho e jamais pensar só numa outra pessoa ou num, ou num outro grupo. É pensar o Tribunal de todos para todos e por todos. É pensar num tribunal que é, preste o melhor possível o um serviço em favor da população, que atenda os anseios dos magistrados e atenda os anseios dos servidores. Eu acho que nós trabalhando com esses três é, grupos dá para fazer alguma coisa boa. Eu acho que a linha mestra por aí. E nunca trabalhar sozinho, sempre trabalhar em grupo com pessoas, opiniões, respeitando todo mundo, aglutinando as pessoas. A administração não pode ser de A, de B ou de C. Desde a multa eu já trabalhava assim, é, é, quando eu fui presidente do nosso plano de saúde. Nós temos que trabalhar em conjunto. É, e com essa
0: transparência e com esse trabalho coordenado, Vossa Excelência tem demonstrado ser uma pessoa, apesar da... da, da... Da grandeza e da seriedade do cargo que ocupa, uma pessoa absolutamente popular. O senhor é um torcedor é, muito, muito aguerrido do seu Botafogo, o senhor é um, é um sambista, né? concorreu recentemente a uma, a um, uma disputa de samba-enredo da Escola de Samba São Clemente e o senhor tem uma preocupação muito grande com o social. É, esse é o segredo? O senhor, o senhor não, não se encantou com o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um cargo muito importante, e continua com as suas preocupações de, um, de uma pessoa humilde, de uma pessoa tranquila, uma pessoa do diálogo. Esse é, esse é um dos
1: segredos do, da sua boa administração? Pode ser. Eu tenho, eu tenho por norte, né? Tratar todo mundo bem, olhar para todo mundo, ver o que as pessoas precisam, onde é que eu posso, de alguma forma, contribuir para alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa noção social. E esse viés de cuidar da parte social realmente é o meu ponto principal da administração, onde eu mais foco a minha função de presidente. Orgulhoso demais de ser eleito por nossos colegas, orgulhoso demais de exercer essa presidência e, e, de alguma forma, poder ajudar com a sociedade.
2: Presidente, dentro Presidente, <risos> é, da vendo a cultura do samba, que é uma cultura negra, dá para se perceber que o doutor tem esse olhar racial, essa preocupação com essa população, esse olhar humano. né? E chegou ao nosso ouvido né, uma fofoca que o doutor também está idealizando uma orquestra aqui no TJ. E nós gostaríamos de saber, essa orquestra, ela vai ser composta pelo Judiciário, pelos servidores ou ela vai também estar aberta a essa população, que por muitas das vezes nasce com esse sonho de estar numa orquestra, poder tocar um instrumento, mas não consegue ter essa oportunidade, essa porta aberta.
1: Isso é um programa muito bonito, né? montar uma orquestra do Tribunal de Justiça, é, ela começa é, trazendo todos os nossos servidores ou magistrados, o nosso público interno, mas nada impede que ela receba, faltou um tocador de tuba, né? então nós precisamos trazer alguém de fora para compor uma orquestra, tem todos os instrumentos, tem um naipe imenso de cordas, de, né? de, 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 de pra, é, como chama, sopros. E a gente precisa ter é, todos eles. Se dentro do tribunal nós não tivermos é, músicos que se interessem em participar da orquestra, certamente vamos buscar lá fora, é, sem dúvida.
3: Ainda nessa questão é, da questão racial, podemos dizer assim, recentemente né, o senhor teve em visita lá no Instituto Pretos Novos, no IPN, e aí uh, fiquei sabendo sobre essa parceria, né, uh, o nosso prefeito também está engajado nessa, nessa pauta, queria que o senhor nos contasse um pouco sobre essa, essa parceria aí com o Instituto Pretos Novos, essa questão toda da reparação, né, Uh, das, dos escravos aqui no nosso Brasil, aqui no nosso Rio de Janeiro
1: Olha só, semana passada eu estive lá e fiquei é, encantado com o que vi é um trabalho de pessoas abnegadas que é, dão a vida pela trazer um pouco de história, de cultura para a nossa cidade é impressionante o trabalho que eles fazem e estamos celebrando um convênio para que, no cumprimento do, do, de penas, os apenados, a, a prestação de serviço à comunidade, vão para lá, para trabalhar com, com a, a... Eu não vou, não vou falar com a parte arqueológica, mas, pelo menos, com a parte de museu, de orientação das pessoas. Eles recebem várias e várias escolas públicas e particulares, alunos, todo dia tem turmas de alunos que vão lá, então essas pessoas vão prestar o um serviço para a, a comunidade, esses apenados, com uma ideia de, de, de recuperação, de, de conscientização da posição da sociedade, deles na sociedade. Eu acho que isso é muito, muito interessante. Você senhor estava
3: falando ali no início com o desembargador Ciro sobre uh, os desafios né, da, da gestão. E qual seria, ou quais seriam os maiores desafios aí dessa sua gestão? A questão da informática, a questão uh, da administração, a questão do social.
1: Eu acho que é o social. Né? É claro que a administração ela atua em várias frentes. Nós temos uma gama imensa de, de, de campos para gerir, para atuar, e temos várias diretorias que desempenham maravilhosamente suas atividades. Por exemplo, a parte de informática. Nós vamos terminar este ano com o tribunal 100% informatizado, sem processo no papel. É um compromisso que o desembargador Milton, na presidência, assumiu quatro anos atrás, nós Com o CNJ, nós estamos é, cumprindo essa obrigação assumida lá atrás. É, na parte é, social, nós fizemos essa, essa esse trabalho todo, né? Tem o NAI, que é uma coisa espetacular. A obra tá, começou, começou semana passada. O problema disso é a burocracia, né? A burocracia é muito atrasa muitas coisas, né? Nós vamos criar, ali na Rua Ceará, um centro, colocar todos os locais do menor infrator. Eles vão ficar ali com atendimento psicológico, assistência social, tratar dele, da família, e ensinar uma profissão. Vamos fazer cursos profissionalizantes. Um dos cursos, ali, essa, esse local, é a primeira estação férrea do, da cidade. É a estação Francisco Sá. Que a cidade antigamente era lá no, no o centro dela, era em São Cristóvão, então ela fica pertinho do, da Quinta da Boa Vista, de São Cristóvão. No bairro
4: imperial de São Cristóvão.
1: No bairro imperial de São Cristóvão, exatamente. Então, a ideia é, é fazer cursos de, de restauro de monumentos com, eles, com esses garotos, com esses adolescentes, infratores, dar um ofício para eles e eles próprios restaurarem aquele prédio. Isso é uma ideia que nós, nós temos, né? É pena que a administração vai, vai acabar e isso, nós não vão conseguir. Tomara que as próximas administrações sigam esse projeto, né? É, é eu acho que é um projeto né? muito bonito. Eu, eu queria bem, voltar bem, uma bem. questão, né? Falando das coisas
4: boas, as relações internas, né? Falando das coisas boas, as relações internas. Eu não estava no, no Estado e recebi de várias fontes é um encontro seu é uma, uma um congresso, eu acho, de oficiais de justiça, né, você foi aplaudido, né, eu recebi isso de várias fotos, né, e o, o que que foi aquilo e como é que você se sentiu, né, diante daquela recepção, né, dos servidores da justiça, é daquela forma, era só do estado do Rio de Janeiro, que era do, do Brasil, eu não entendi bem, eu, eu vi uma, um, um conjunto de pessoas efusivamente te aplaudindo, te recepcionando, eu achei isso muito interessante, eu nunca vi um presidente do Tribunal de Justiça ser aplaudido <risos> né, por ser eleituário, e olha que eu já estou no 29º ano da magistratura e advoguei seis, aliás, um dos primeiros espaços que eu fiz foi contigo, você recentemente é, ingressado na magistratura numa bala de família em Niterói. Né? O que, que foi aquilo? Como é que você sentiu? Aquilo? Explica pra gente ali, porque eu acho que eu achei muito interessante aquilo. Recebi de vários amigos e repassei para vários amigos e ninguém soube explicar efetivamente o que, que
1: aconteceu. Você poderia.. Aquilo foi um dos momentos mais emocionantes que eu, da minha vida. Era um Congresso Nacional de oficiais de Justiça. E eu fui convidado para abertura. Né? É, fiquei numa sala separada e, e me chamaram. Quando eu entro no salão, tinha uns, acho que, 300 pessoas. É, começou um, um aplauso, todo mundo de pé. Eu tô meio um susto ver aquela situação. Eu falei, que é isso, Coelho? A gente não podia imaginar uma coisa dessas, mas vai lá para um programa quase que protocolar. Né? Eu tive uma recepção que foi impressionante. Eu fiquei embargado, não conseguia falar, assim, marejado, pô, porque foi uma emoção. E deu ver isso. Impressionante. Eu fiquei assim: o que está que acontecendo? O que, que é isso? isso presidente, nessa
0: é caminhada uh, de
1: abertura que a sua administração colocou. Desculpa, só, só uma coisinha. Assim. Depois eu fui no Congresso do, 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 do CIN de Justiça, que eu também não sei se algum presidente já foi convidado, se foi convidado, se aceitou comparecer no, no Congresso do Sindicato de Justiça, estive lá e tive a mesma recepção calorosa de todos os serventuários. Foi outro momento de muita emoção que eu senti na, na minha vida. Olha, eu, relações de
4: serventuários... Não, não teve
1: o susto da primeira vez. Foi um susto. Né? Mas foi de uma emoção imensa. presidente. Essas é um... relações,
4: só esse assunto de relação de serventuário com o presidente de Tribunal de Justiça, desde Tribunal de Justiça, eu já vi muitas dessas interações, mas não dessa natureza. As que eu vi é um pessoal dando volta aqui no Tribunal.
0: Pois é, presidente, esse reconhecimento realmente que o senhor merece pelo que está fazendo e essa abertura que o senhor tem proporcionado na sua administração. O senhor criou um, um instituto chamado Residência Jurídica. A gente conhece o, a residência médica. É. O que, que o senhor quer fazer com a criação desse instituto? É uma abertura maior, quer dizer, fazer com que é, estudantes de direito conheçam a nossa estrutura e possam vir servir como residentes aqui? Como Bom, é esse projeto, presidente?
1: Não é só estudante de direito. Tem um artigo na lei que... Abre para qualquer ramo profissional. É, isso aí, eu, eu, na verdade, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, a Defensoria, já tem esses programas instalados na área jurídica. E nós trouxemos para cá, fizemos um projeto de lei, implantamos, estamos em fase de implantação, né? já foi sancionada a lei, é, e colocamos o um artigo dizendo assim, não, Pode ser para qualquer atividade, e a gente precisa muito trabalhar com assistente social, psicólogo, técnicos de, de, de informática, médicos. São várias, é uma gama imensa de atividades que nós temos aqui dentro da justiça, que toda a sociedade está aqui dentro. Né? Toda a sociedade se faz representar aqui dentro nos processos, nas nossas atividades. Então, isso vai trazer para... veja bem... O tribunal tem hoje cerca de 12 mil servidores, de 13 mil servidores nós fizemos um concurso ou por outro. O presidente Cláudio abriu um concurso paralisado, a ficou paralisado, nós encerramos esse concurso, demos posse a bastante gente e vamos dar, sem parar, posse mais para os servidores. É, nós temos 3 mil estagiários e temos 5 mil contratados. A ideia é pegar uma mão de obra absolutamente é, qualificada, que são os residentes jurídicos. Quem são os residentes jurídicos? Quem faz mestrado e doutorado, ou seja, já tem nível superior. E eles vão trabalhar auxiliando um juiz, auxiliando na, na, numa numa perícia, no, no, na área psicológica, na área, na área social, é qualquer área. Esse projeto do Nai imenso que a gente está fazendo, começando lá atrás, nós vamos usar muito isso. Né? E ele fica dois, três anos aqui e vai embora. É uma mão de obra qualificada, é uma oportunidade de nós trazermos é, gente especializada sem prejuízo dos nossos servidores. Porque nós temos um quadro imenso e altamente qualificado de servidores, mas que é, é muito pouco... Nós já tivemos aqui, acho que 15 ou 18 mil servidores, hoje estamos com 12, 13 mil.
3: Sobre essa, o tem alguma previsão de contratação né, dos técnicos judiciários e também dos oficiais de justiça avaliadores? Tem uma previsão de chamar essas pessoas que já estão aí aprovadas?
1: Não. Nós temos feito chamadas constantes. Né? Oficial de justiça é que, é que eu tenho um pouco de receio de chamar, eu já falei isso para eles, é, precisa. Agora a gente está precisando muito de oficial de justiça. Mas o problema não é o agora. O problema é que você contrata uma pessoa, contrata, você emprega uma pessoa, traz ela para o serviço público e ela vai ficar aqui durante 30, 40, 50 anos. A informatização vai levar a que todas as citações intimações não sejam mais entregues pessoalmente por carta. Elas vão, vão pelo... É, Zab, eletrônica. Pelo, é, qualquer sistema que seja e-mail, zap isso, isso então você vai, vai, vai ter muito menos trabalho para o oficial de justiça ele vai continuar precisando fazer uma penhora fazer um, um arresto né, uma busca e apreensão certos atos que são impossíveis, nós vamos precisar do oficial de justiça mas para aqueles, você vai citar vamos, vamos supor aqui o, o banco você manda um, um e-mail para ele, já está citado, e responde aqui, Se não precisa mais do oficial de justiça, segue um papel na mão, que nem tem mais papel, para ir lá fazer a citação, e não tem necessidade disso. Então, a, a, a gente precisa ter uma, uma programação muito cuidadosa. O que, que vai acontecer com o tribunal no futuro? Porque é, a gente precisa do oficial de justiça hoje, precisa. Mas daqui a 10 anos, 5 anos, a gente não vai precisar tanto deve precisar de menos do que nós temos hoje, e vamos fazer o que com de você, o oficiário da justiça?
0: o senhor
1: está tá falando aí dessas
0: inovações, o senhor está investindo muito na questão da inteligência artificial, é. É, como é que, uhum. que, que vai haver essa intervenção do nosso sistema processual e das nossas atividades judiciais? O que, que é a inteligência artificial que o senhor está investindo tanto?
1: Bom, tem, tem uma, uma inteligência artificial, nós somos com um projeto pronto, que é espetacular, vai ser entregue agora, nós criamos um sistema de, de mediação online junto com a PUC do Rio de Janeiro e pegamos para fazer esse primeiro, esse projeto piloto, a, a Light. A Light tem cerca de 90 mil ações em andamento no nosso tribunal ver como é que é possível uma empresa ter 90 mil é, ações, né? pa, pa, não, não tem sentido uma coisa dessas. Então, nós pegamos ela, estamos fazendo um monte de perguntas e, e o sabe bem disso, que é, são os toy, que a gente vive julgando lá. Né? Nas, nas, nas varas cíveis, nas câmaras cíveis, aquele... aquele... Julguei
4: 15 anos, na sétima varas cíveis do Aguaçu. Pelo menos uma meia dúzia de casos de Toy por semana. Pois é. Não, e continuou julgando. julgando aqui. É, e continuou julgando eu, aqui no tribunal. Eu já, eu já trabalhei
3: em um escritório que trabalhava com, com várias concessionárias, inclusive a Light, são muitas Sim. ações.
1: 90 mil ações. Não, 90 mil ações. Isso é inimaginável. Mas daí então, debate, a com... Desculpa, a ideia, a ideia é a seguinte. O consumidor entra no sistema e fala assim, eu tenho uma ação. E de toy qual é o seu problema? Ah, ele vai colocando, vai conversando com a máquina, vai falando, respondendo a máquina, as perguntas, e fazendo e no, no fim vem uma proposta de acordo. E essa proposta de acordo, ele aceitando, leva para o juiz homologar. Ou seja, nós vamos tentar, inclusive na fase pré-processual reduzir a quantidade de processos nessa linha. E a mesma proposta
0: com relação ao SPC, o SPC está no debate presidencial, né? todo mundo está preocupado com os endividados do Brasil. 60 Isso. É, 60 milhões de endividados, o senhor pretende também é, é, investir com inteligência artificial nessas, nesses endividados
1: do SPC? Sem dúvida, Sem dúvida. É, nós temos o, o modelo. É a questão de você definir as perguntas, é só uma adaptação. Você define todas as propostas, que aquele negócio direcionado, o negócio bancário, o, a Sedai, por exemplo, Águas do Rio, né? são, são várias frentes que nós podemos agir É nesse sentido. Presidente, eu
2: tinha uma pergunta que o presidente já Olha. respondeu, que era em relação <risos> à saúde mental do judiciário. E a, trazendo esses profissionais, que como eu penso sempre, né, é difícil uma pessoa sair da sua condição de poder, não vai virar para o colega e falar olha, estou meio depressivo, estou com um problema no relacionamento, olha, não estou conseguindo focar. Tendo esses profissionais já vindo nesse novo programa, nesse novo projeto, vão ter esse olhar e vão criar projetos, né, dinâmicas em grupo, onde esse, esse profissional, onde essa pessoa do judiciário vai conseguir ouvir dentro dessa dinâmica e entender que ele precisa procurar ajuda sem que ninguém precise chegar até ele e o constrange. Uma outra pergunta é relacionada a essa nova era né, informatizada. Nós sabemos que nem todo mundo da população cidadão tem acesso à internet. E muitas pessoas, incrivelmente, nessa era não têm nem o um celular. Eu sou professora, eu tenho alunas que muitas vezes elas vão à aula no ponto facultativo porque nós não temos como informar que não vai ter aula. E essa pessoa não tem acesso à internet, não está ligada às redes, não sabe nem que é um ponto facultativo, muitas vezes o é que está acontecendo. Então como que essas pessoas vão conseguir acesso a essa justiça? Os ônibus, os ônibus itinerantes vão continuar? nos locais e nesses pontos? Essas pessoas vão conseguir acessar esses papéis para que elas possam entender? Muitas vezes é dificultoso até o juridiquês que a gente fala delas entenderem. É Quanto mais acessar a internet, entra aqui no home, vai lá e clica em tal local, vai lá e acessa. E as land houses, que era muito a nosso braço direito da população, hoje em dia quase não existem mais. Então como vai ser para essas pessoas conseguirem acesso à justiça? Muitas pessoas têm as questões com a né? que é diversa, às vezes em uma rua inteira, quase toda essa rua recebe esse toy injustamente, covardemente dessas pessoas, né? E muitas vezes elas não têm nem a quem recorrer, porque chegam um pouco a tempo, e entram no sistema e é o que elas vão acabam desistindo de entrar com esse processo, acabam pagando essas taxas, a boca, né? E uhum. morais. E aí como que poderia acontecer essas pessoas? Eu quero
4: dar uma sugestão: criar um portal de entrada. Temos um prédio abandonado aqui na frente, museu, o antigo Museu da Imagem do Som, né? um prédio tombado. Né? Tem um olho nesse museu
1: abandonado. <risos> nós para nós
4: poderíamos fazer e, um e portal de entrada para, para atendimento dessas pessoas que não têm acesso. Se quiser, eu né, contribuo para fazer uma coisa. Pode pegar pode ser estagiários, pode ser essa turma que vem aí, é, vai fazer prazer, a residência. Assim. Né? Porque aí nós temos né, só o caso de quem não tem acesso à internet, não. Nós temos casos situações de pessoas, tem a pessoa que não tem documentação, né? tem gente que não tem registro, tem. se não conhece bem isso, tem muita gente que aqui no entorno né? da cidade do Rio de Janeiro ainda não tem energia elétrica. Eu acho que nós poderíamos pensar alguma coisa, um portal de entrada, né? para atender esses casos dos excluídos. Aí nós poderíamos chamar dos excluídos da justiça,
1: né? dos excluídos dos acessos. Isso, e, é. isso aí nós atuamos muito, você falou, Rogério, com a justiça itinerante. Nós, há, há meses atrás, quatro, cinco meses atrás, fizemos na Ilha Grande. Chegamos ainda em comunidades indígenas, lá da Ilha Grande. Registramos uma infinidade de pessoas, resolvemos milhões de problemas. Né? É, a justiça itinerante é o nosso braço mais perto da, da, dos necessitados.
3: Como é que ficou a produtividade do tribunal nesse período aí de pandemia, os servidores no home office, os magistrados também? Como é que foi essa repercussão da, do home office, é, a produtividade do tribunal?
1: É, isso foi entrar um pouco na, na pergunta da Rogéria. Nós tivemos uma produtividade espetacular. O tribunal conseguiu se reinventar, né, conseguiu vamos dizer, trocou de pneu com um carro andando, se costuma falar. Né? E não, nunca tivemos problema de é, despachar processo, julgar processo. Foi muito bonito o que o tribunal fez, né? que todos os magistrados, todos os servidores, todo mundo fez um esforço concentrado fantástico por conta da pandemia. Mas a pandemia acabou. A pandemia acabou e as pessoas têm que voltar ao antigo normal. Né? A, a parte vamos, vamos dizer, de, de, de informática, ela não pode servir para o servidor, para o juiz ficar em casa. Nós já, de, já baixamos atos para os servidores todos voltarem já há bastante tempo. Não, a informática é um braço, é um instrumento a favor das pessoas, da população. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, estou falando do servidor e do magistrado, tudo bem. Mas o lugar da gente é aqui. Nós temos que vir trabalhar aqui. Né? É, outro dia eu peguei um magistrado falei assim, fui lá no, no cartório, estava tudo fechado. Mandei chamá-lo e falei assim: ah, você veio aqui nos últimos dois anos? Eu falei assim, três vezes ou quatro vezes. Ah, mas a minha produtividade aumentou. Eu falei assim, ótimo, aumentou, tem que aumentar mesmo, tem que trabalhar. Mas, você tem que atender as pessoas. Tem, a pessoa que não tem celular, a pessoa que não tem acesso à informática,
4: ela vem no balcão. Agora, eu acho que a institucionalização do atendimento que a gente está falando, né? o cartório tem que estar aberto, o juiz tem que estar presente, por isso que eu acho que a ideia de criar um, um portal de acesso permanente, funcional, pode ser até 24 horas. Geralmente né, funcional, pode ser até 24 horas.
1: Né, já que nós temos o plantão. Claro, claro. Né,
4: eu acho que insonaliza. E quem não puder ir né, é, ao ônibus, ou o ônibus não está naquela semana ou naquele mês, ele tem um local de atendimento permanente.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Encontro com a Justiça.
1: Cartas brasileiras e aos brasileiros. Em defesa do Estado Democrático de Direito.
3: Em agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no País, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos.
4: Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia
0: Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar.
3: A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições. Reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos
2: fundamentais
0: Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o
1: Judiciário
2: Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal
1: Sob o manto da Constituição Federal de 1988.
2: Prestes a
3: completar seu 34 º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país.
0: Sempre foi democrático. Cabe na decisão final, a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Que o exerce por meio de
4: seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração
0: têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas
2: revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu.
3: Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais.
0: Com carências em serviços públicos essenciais. Como saúde, educação, habitação e segurança pública.
1: Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável.
3: O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero, e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
1: Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais.
0: Neste momento, deveríamos
3: ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos
0: visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
2: Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a
3: normalidade democrática.
0: Risco às instituições da República e insinuações
1: de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira.
2: São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos
3: recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito.
0: Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática.
2: Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco.
0: Independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um,
2: Clamamos às brasileiras e aos brasileiros
1: a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira Passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica
4: contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre.
0: Voltamos com o Encontro com a Justiça. Hoje entrevistando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Figueira. Desembargador, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ganhou o prêmio Prioridade Absoluta. E eu fiquei muito orgulhoso com esse prêmio, merecido prêmio. E a sua administração realizou um sonho antigo meu, que foi a criação da vara é, de crimes contra crianças. É... Essa sensibilidade sua com a infância e a juventude é, vem de onde, presidente? E por que a criação desses, é, desses mecanismos de proteção à infância e à juventude que justificou o prêmio que o tribunal recebeu?
1: A gente tem que cuidar dos mais fracos. Nós que vivemos dentro de um poder, que temos uma certa força e só dentro e só e só dentro e só e só dentro e só e só dentro deste poder nós temos que olhar para quem tem mais necessidade para quem não consegue ter voz para quem não consegue se manifestar e, e tanto que eu acho que pela primeira vez um presidente do tribunal chamou um juiz da infância para ser seu juiz auxiliar eu eu chamei um juiz de, de, da infância de Petrópolis para trabalhar comigo exatamente porque eu queria muito foco nessa área né? Eu, eu acho que isso aqui é cuidar de quem precisa, precisa nós temos essa obrigação, né? e o idoso, eu não tive tanta, tanta oportunidade, tanta condição de cuidar, o, o idoso tem que ser olhado também, lá pra, a, a, nas próximas administrações do tribunal, nós temos que olhar para o idoso, infelizmente... É muita coisa, não dá para você ver tudo, né? mas com relação à criança, realmente nós fizemos um trabalho bastante grande e tomara que frutifique, continue firme.
2: Presidente, é nítido a emoção que o doutor esbolsa falar desses projetos. Tem um projeto muito interessante que acontece aqui no TJ, que é o programa do Justiça Cidadão, onde os líderes comunitários vêm e têm um entendimento. É, não seria uma proposta de trazer entidades e órgãos que lutam pelo interesse dos menores ou outros interesses, terem acesso a cursos também, para que possam também ter essa ligação direta também ao TJ para trazer as suas demandas?
1: É uma ótima ideia. Gostei da ideia, Rogério. A gente pode pensar em alguma coisa. Eu estou no final de gestão, né? sai em fevereiro, mas a gente pode colocar essa semente aqui. A ideia é muito boa.
0: O senhor também criou aqui um programa chamado Braços Abertos para a Adoção. A adoção é um é. tema sempre que chama muita atenção. Há muitas crianças abandonadas, há muitas crianças necessitando de família. Esse projeto, como ele deve ser apresentado ao
1: nosso público aqui? Isso é uma oportunidade, que, e é uma oportunidade mesmo, que todas as pessoas interessadas em, em adotar tenham mais facilidade com todo o processamento que as pessoas. Você foi juiz da infância durante anos e anos. Né? O processo é, é lento, muitas vezes é burocrático. A coisa que mais atrapalha a administração pública é a burocracia. Né? Às vezes de proteção da própria máquina. E nessa área da, 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 da adoção existem muitos entraves que podem, se não forem bem cuidados, podem levar a mais interpretações. Né? Mas a ideia é essa, que as pessoas tenham mais facilidade no processo de adoção. Chamamos é um edital
4: né, que o senhor revogou ou suspendeu a eficácia. Um edital de remoção sem que as varas tivessem sido previamente ofertadas para promoção. Né? É, quando alguém né, trouxe o caso à é, ciência através do, do e-mail corporativo né? O senhor revogou o edital e me lançou um outro edital. É, as administrações, eu não tinha visto, aliás, eu nunca tinha visto um edital ser revogado, não, e aliás, eu escrevi isso lá, eu sou muito crítico né, das relações internas que se estabelece aqui, né? e para entender esse judiciário eu tive que ler, as relações internas que estabelece no seio desse judiciário, eu tive que ler muito Oliveira Viana. E eu nunca tinha visto um edital ser revogado e por isso parabenizei. É, mas republicado o edital. Ainda remanesceram algumas críticas. Olha, essa vara não tinha sido prove... Prove... oferecida, etc. É difícil fazer um catálogo do que foi oferecido, do que não foi oferecido, do que é por merecimento, do que é produtividade, a fim de evitar né, essas celeumas e esses questionamentos né, do, de eventuais vícios desses, desses editais?
1: Damassiano, o problema não é o catálogo. Nós temos todas as varas devidamente registradas.
4: O que acontece então?
1: Interpretação. O caso está submetido ao CNJ. Um grupo de magistrados entrou no CNJ se sentindo prejudicado.
4: Mas não é possível
1: reunir, quando quando e, nós e, fizemos e, e quando,
4: um padrão comum. Mas daqui para frente vai ser assim. Bom, é, vamos continuar.
1: Quando nós fizemos o primeiro edital vieram falar comigo e eu fiz re, um reexame de todas as, as, as vagas oferecidas. E realmente constatei que uma das varas tinha... É, eu, eu tinha me equivocado. Ela era para ser feita remoção e não foi. As outras vagas todas, eu estou perfeitamente dentro da, da, do que eu entendo que está certo. Uma parte das vagas, elas foram é, é, abertas pelo critério de antiguidade. E o Supremo Tribunal Federal editou uma repercussão geral. É que estou sendo muito técnico agora, né? acho é... que está saindo um pouco da parte
4: O Supremo decidiu e todo mundo tem que é. acompanhar aqui.
1: Decid, decidiu Aquela que lição. toda vaga que abre por antiguidade não pode ir para remoção, tem que ir a promoção. Movimentação vertical. E nós editamos, por conta desse regimento, nós fizemos uma modificação gigantesca na estrutura da, da, do primeiro grau e criamos a entrância única. Acabamos com cargos de juiz é, substituto desembargador e fizemos uma mudança radical aqui dentro. Depois disso, o, o órgão especial editou uma resolução dizendo que a vaga que se for oferecida, a vaga de quem se removeu, do juiz que se removeu, ela necessariamente vai para promoção. São esses dois tipos de vagas que nós estamos oferecendo para esses juízes substitutos. Agora, o, os, os juízes que entraram lá dizem: Ah, mas foi oferecida an antigamente, quando eu não era juiz ainda. Foi, foi, foi oferecida porque a Lomã manda oferecer e oferecia. E não faz nenhuma, nenhuma é, ressalva, porque tem, tem que oferecer toda vez. Não, no segundo grau não tem essa ceneugra. segundo grau é diferente, mas, porque o segundo é uma coisa Sim. só, né?
3: Presidente, o que, que o tribunal tem feito? E, e
1: desculpa, e mudamos totalmente segundo grau também, né? O tribunal, numa sessão histórica, é, se dividiu o público e privado e criou umas duas câmaras empresariais, partindo uma especialização, que eu acho que demoramos é, 35 anos, né? 34 anos. Eu votei contra. Votou contra? Então, isso vai dar para.. Porque, porque isso aí... Isso aí, a gente tinha que ter feito com a Constituição de 88, quando criou-se o STJ, nós tínhamos já dividir o tribunal em público, privado e criminal, né? Isso melhora a qualidade do julgamento.
3: Presidente, o que o tribunal tem feito que ainda pode ampliar com relação a nós mulheres? Né? Com essa questão da violência doméstica e familiar, com a questão do assédio, o que o tribunal pode avançar aí nessa questão?
1: Olha só, isso é uma preocupação constante nossa. Né? Nós temos um cuidado muito grande em cuidar dos juizados especiais da violência doméstica. Isso é fundamental, o mesmo cuidado que a gente teve na criação da, da vara da, da, da criança, né? temos com a, o Juizado da violência Doméstica, isso é muito forte, e fazemos campanhas, reiteradamente fazemos campanhas, é, é, cursos, o, o tribunal está sempre atento a esse problema da violência doméstica, que é uma chaga da sociedade, né? é uma coisa que não pode existir. Né?
2: Presidente, em relação à diversidade, diversidade de ver variadas pessoas, tanto portadores de necessidades especiais, quanto pessoas negras, quanto LGBTQIA+, quanto as mulheres, dentro do judiciário, existe a pretensão de se criar também um programa onde essas pessoas que vêm à margem da sociedade, que não têm as mesmas oportunidades, recebam uma preparação para que possam de igual também disputar essas vagas, poderem estar também no judiciário?
1: Você fala em termos de concurso?
2: Em termos de preparação para que eles possam chegar a esse concurso. Existem as cotas que elas foram criadas como uma reparação é. histórica, mas uhum. todas as pessoas que, que conseguem entrar nessa cota através de prova, muitas vezes não conseguem chegar até o final porque tem casa, alimentação, trabalho, família, então assim, um olhar para essas pessoas para que elas possam ter, ou através de bolsas, ou através de um amparo, ou através de um curso intensivo, para que elas possam lidar com sua vida do cotidiano e também poder ter essa oportunidade de chegar a um concurso, de entrar para fazer um concurso.
1: Olha, isso, isso eu acho muito difícil, por quê? O, o, o tribunal, sendo um órgão público, ele tem que dar igualdade, de tratamento para todo mundo. É claro que essas pessoas têm mais dificuldade. é claro que essas pessoas precisam de mais apoio, e por isso as cotas. Mas o tribunal preparar essas pessoas para elas ingressarem no, no concurso, eu acho que a gente estaria criando um... um de, deixando a imparcialidade, entendeu? Criando um, um nicho que talvez não fosse bom.
2: Não seria uma maneira de reparação histórica que o, que o TJ poderia estar dando a essas pessoas de uma
4: oportunidade de ser uma temos as a... novo. Né? Isso seria uma implementação de política que talvez possa ser desenvolvida, né, presidente, por outros órgãos da administração, do executivo. Do executivo, não é. do judiciário. É, então o próprio judiciário vai ter que julgar depois. Pois é. Eu queria te fazer uma pergunta, presidente, sobre a ouvidoria. Né? Nós temos uma ouvidoria nesse tribunal, desempenhado por um magistrado. E, eu, um tempo passado, eu vi o um constrangimento né, do colega magistrado, o é, é, ouvidor é só para ouvir, né? não decide nada. Mas, mesmo sendo apenas para ouvir, eu vi um constrangimento né, do, do, da pessoa que exercitava a ouvidoria e se tratando de uma questão interna né, do tribunal. Então, seria interessante que a ouvidoria fosse inclinada. É, é, é por um agente externo, uma ouvidoria externa e que apenas ouvisse e encaminhasse, e tendo maior autonomia para recepcionar a resposta e encaminhar a quem reclamou ou a quem remeteu a, a mensagem, você entende? Seja uma ouvidoria externa.
1: A, a função da, da, da ouvidoria é exatamente essa. É, é isso, isso que ela faz e cumpre. Né, recebe uma, uma reclamação, encaminha para o órgão de onde causador dessa reclamação. A auditoria, ela é organizada. Tá? Então, acho que nem adianta a gente pensar, a ideia não é, é mais não, de repente alguém de fora é, fora dos é? nossos problemas, é. pois é. Mas aí o CNJ que define essa, essa linha de ação, nós, nós somos muito dizer, controlados. Sim. Né? pelo CNJ, você sabe muito bem disso, como que o, o, essa, essa centralização nacional do, do, da situação dos tribunais é, nos afeta e afeta todos os tribunais.
4: É, mas a história do Brasil, né? ela é pendular. Hora centraliza, hora descentraliza. Mas em algum momento, inclusive, né? falando de centralização e descentralização, não tem coisa mais descentralizada e mais bela né? na história do Brasil do que as escolas de samba. E né? eu tomei ciência hoje né, de que você tem um técnico, né, que é um compositor, fale disso também. Eu, né, que é um compositor, fale disso também. Eu acho que é, é, é bem interessante. Eu não conhecia essa sua, esse seu ideia e essa sua vertente, mas fale para a gente que eu achei muito interessante.
1: Olha só, todo, todos nós temos uma vida muito estressante. Né? Julgar não é fácil, é uma, é uma situação complicada. Então, nós precisamos, eu, eu acho que eu preciso, ter válvulas de escape. Por exemplo, eu faço, eu jogo tênis duas, três vezes por semana. É, é uma válvula de escape. Eu tenho algumas atividades, vamos dizer, extracurriculares, e uma delas é, é todo ano, por uns três ou quatro meses, me divertir, sentar numa mesa de bar com um grupo de amigos e discutir um, um enredo e dessa discussão sair um, um samba e a gente ir para a quadra para disputar. Isso faz parte da necessidade da gente é, espalhecer. acho que é, é fundamental isso na nossa, nossa atividade. ali para qualquer pessoa, né? Todo tem o, o trabalho em geral ele é muito rotineiro. A gente precisa ter Válvula de escape. O Botafogo é outra válvula de escape, né? a torcida pelo, pelo Botafogo. Eu São coisas sei, que a gente
4: tem que ter para isso. Eu sei o que é torcer o Botafogo, embora eu não seja botafoguense, porque eu torço para um time que também só dá alegria e eventualmente, quer dizer, nunca deu tristeza, né? e de vez em quando dá até alegria, que é o América. Então eu sei o que é torcer para um time que não decepciona. Né? Eu vejo o Ciro de vez em quando, você já ouviu, né, choroso, porque o Flamengo perdeu, porque eles, eles são muito... É, é, já viu ele triste porque o Flamengo perdeu?
0: Nós, nós Eu nós nunca assistamos. vi o
4: presidente, eu nunca vi o Botafoguense ser triste, assim como não, eu nunca vi, não, vi o, não, o americano. Nós estamos muito querendo gente.
0: homenagear o senhor, porque o senhor há muito tempo que não vê um título, mas nós do programa Encontro com a Justiça, nós queremos lhe dar o título de melhor presidente desse tribunal, Não, sem dúvida nenhuma, o senhor está conquistando esse título antes de, de, de terminar o seu mandato, justamente por, essa, por esse seu perfil de humildade, de olhar para o social, de olhar para os mais fracos. e o senhor inovou também na questão da contratação do restaurante aqui do tribunal que serve a todos yeah. os servidores e nós magistrados uma comida de qualidade e do público em geral cara. do pobre nesta sexta 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 neste cenário gastronômico e eu queria fazer uma sugestão não sei se chegou ah, a, a, aos seus ouvidos que hoje alguns restaurantes estão fazendo a doação do excedente, não é do resto, não é da sobra. O excedente para as pessoas que têm fome. Nós temos aqui do lado, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, que atende as pessoas por misericórdia e que se fosse possível estudar o um convênio de que o excedente daqui do nosso restaurante fosse doado Entregue, claro. para é os ideia. pobres da Santa Casa ou os pobres de algum abrigo, de alguma instituição de idosos, né? porque muitos restaurantes estão fazendo isso e a fome está aí batendo a porta de todo mundo. Né?
1: É, é, tá vendo só como é que a gente não pode administrar sozinho? Porque ninguém tem todas as ideias, todo mundo tem ideias, trazem ideias, você trouxe uma Rogério. agora o Ciro trouxe outra. É isso, a gente precisa ter sempre a participação de todo mundo e, e sem, se, a palavra não seria bem essa, mas preconceitos. Sem preconceitos. Né? Abrir para todo mundo para a gente poder ouvir todas as opiniões, ouvir todo mundo. E essa é uma ótima solução. Eu vou falar com, com a diretoria da do Fê Comércio, para ver se eles fazem isso, se a gente consegue de alguma forma participar desse. Eu falei na Santa
0: movimento. Casa, que é aqui pertinho, mas pode ser qualquer outra instituição. Tem várias instituições aqui no do...
1: centro da cidade, de, de abrigos de menores, abrigos de idosos. Né? A sua preocupação, presidente, com o meio ambiente? O senhor administra aqui uma prefeitura, aqui,
0: a energia que é gasta aqui, a água que é gasta aqui, o lixo que é recolhido aqui. É, quais foram os seus projetos com relação à, à defesa do meio ambiente?
1: Nós fizemos é, licitações, são 20 fóruns do Estado que vão receber teto solar. Aqui na frente, essa, essas duas lâminas, da, três braços aqui da... da... Eu tive a lâmina 1. É, na frente da lâmina 1, né, são as varas cíveis, várias fazendas, várias da, da, de, de órfãos e família. Toda aquela área vai ser coberta com, com placas solares. Maravilha. É. E fora disso, outras, outras ações sempre buscando é, cuidar do meio ambiente. Isso é fundamental. Eu temos... só é que hoje o lixo
0: é um fator econômico muito importante. é né? E nós Mas... produzimos
1: muito lixo aqui. Nós temos a arrecadação seletiva de lixo aqui dentro, né? E não... o
0: direcionamento aí, pra... como é feito? Para onde vai esse lixo? Ai. Beneficia quem? Benef... Ah, não sei, desculpa. É. Isso aí é, um, é uma certeza, assim de coisa, cabeça certa é essa, essa informação.
4: Mas eu muito, eu, eu poderia ser tinha muito assiste. papel, né? Não, não, não deve ser, é
1: para alguém. Eu só não vou, vou dizer para quem que é direcionado, porque de cabeça eu não estou lembrado.
2: Presidente, é, assim como tenho admiração pelo desembargador Sr. Darlan, sei que tem diversos projetos sociais e isso que torna ele cada vez mais ser humano na sua função, na sua qualidade em atender o público e representar. E visto que o doutor também tem esse esse mundo do samba que com certeza lhe com pessoas e comunidade e eu tenho certeza que isso faz parte do brilho dessa humanidade que tem no doutor, gostaria de parabenizar. Porque Legal. eu falo sempre que é, a gente, como sociedade, como cidadão, a gente frequenta vários órgãos públicos e depara com vários servidores. E eu costumo dizer o que falta é sair do seu local e ir até essas comunidades, estar nesses espaços e ter esse olhar humano. Então, parabéns ao doutor. E eu acredito que deveria ser implantado isso dentro de todo o TJ. Das pessoas saírem do seu local e estar perto dessas pessoas e aprender a se apaixonar pelo ser humano também, abraçar as suas causas e fazer com amor. Então, parabéns. Muito
1: obrigado. obrigado
0: subscrevo. Subscrevo. Presidente, fale um pouquinho sobre o escritório social. O que é o escritório social que a sua administração criou? É uma forma
1: da gente... É, é dar um, uma, um apoio à sociedade com questões vinculadas ao judiciário. Né? A gente ter é, é, possibilidade de ajudar mais quem necessita, de saber como tira uma certidão, como é que faz um registro, é, né? essa parte toda que as pessoas precisam desse, desse apoio. E não é... sabem, a nossa população é, ela tem, carece muito de, inform de informação.
0: Com essa administração compartilhada o senhor delegou a segunda vice é, a parte do sistema penal, a parte do, da, do, da criminal, criminal e, e, mas o senhor é o presidente e o senhor é, um dos, é responsável evidentemente pelo aperfeiçoamento das audiências de custódia que Sim. é a porta de entrada de um sistema perverso, cruel, é, um estado de coisa inconstitucional como é o olhar de Vossa Excelência sobre uh, o sistema penitenciário do Estado do Rio
1: de Janeiro? Se você sabe que minha, minha vida inteira sempre foi na área civil, né? eu, minha experiência como é, juiz criminal foi muito pequena. É, eu fiz essa divisão aqui por, por acreditar que seria e acredito e acho que isso foi deu muito certo. Né? É, Primeiro de colocar, é, descentralizar o trabalho. É fundamental essa descentralização. A presidência é imensa, tem milhares de atividades. Nós não podemos abraçar tudo. Se nós temos desembargadores com tanta qualidade, competência, como você, ou eu, ou Davaciano, nós todos podem participar e o tribunal escolheu um desembargador para ser o segundo vice-presidente o desembargador Marcos Basile e esse desembargador faz um trabalho fantástico ele cuida de toda essa área com relação à audiência de custódia eu acho que é, é, no fundo no fundo é uma segurança para o preso ela traz é, mais segurança de que ele não está sofrendo alguma violência por isso que eu acredito que a, a, a a audiência tem que ser presencial. Eu não acho que seja uma boa medida a, por videoconferência, porque você muitas vezes não sabe como é que ele está naquele ambiente. Você está atendendo, fazendo uma audiência quando ele já está no, incluído no, no sistema. Não, ele tem que primeiro passar pelo judiciário. Isso, isso determina a lei. Né? Eu acho que é uma, é uma medida é, vamos dizer, de garantia para, para o preso e de, de segurança mesmo para ele né? e, e daí ele ter todos os seus direitos é, de defesa é, assegurados durante todo o trâmite processual a partir da audiência de custódia.
4: Mas eu já queria voltar à questão do seu encontro com os servidores, agora em outubro né, os, juízes, né, os juízes, os magistrados, os juízes, e aposentados se reúnem na MAERJ, né, tem um almoço regular. É, os, os, os eventuários os aposentados, normalmente, eles, eles perdem o espaço, né, perdem o pertencimento ao Tribunal de Justiça. Eles tiveram logo comemoração outro dia, é, e para que o senhor esteve também nessa comemoração. aqui na sede do Sindicato. Teve alguma demanda? Era alguma demanda? Ou foi só uma comemoração? Não, não é, não, que sim. encontro foi, foi este que o senhor com os aposentados? É, como é que foi isso também?
1: O, senhor, é, o sindicato faz regularmente, uma reunião com os aposentados, né?
4: E e alguma me... maese com os magistrados.
1: Exatamente. E me chamou para ir lá, eu fui, fui foi, foi, lindo, foi lindo, foi um espetáculo. Rever é, servidores com quem eu trabalhei, eu estou no tribunal desde 88, né? E em, em janeiro, é, eu, eu farei isso para eles lá. No, no dia que eu passei no vestibular, eu falei, pai, passei no vestibular. Parabéns, meu filho. Amanhã no escritório. Então, quer dizer, antes mesmo de começar a aula na faculdade, já estava acompanhando meu pai, meu pai advogado. Né? Acompanhando meu pai dos fóruns. E conheci N servidores. Encontrei alguns lá. Isso é, isso é muito bonito, isso é muito bom. Né? Foi uma, uma emoção muito grande.
0: Presidente Henrique Figueiredo, o, o programa Encontro com a Justiça, que já existe há oito anos está muito orgulhoso de ter entrevistado vossa excelência e de vossa excelência ter se dignado a vir aqui fazer essa prestação de contas de uma administração fantástica, uma administração vitoriosa. E nós queríamos que os, os minutos finais fossem dedicados à, à vossa excelência para falar com o nosso público, porque o programa ele é ouvido através do YouTube, é assistido por milhares e milhares de pessoas. E certamente ficarão muito curiosos em assistir esse programa e ver como um presidente tão humano é, se dispõe a vir é, na nossa rede social, prestar conta de sua administração, responder a qualquer pergunta, sem qualquer tipo de censura, e tirar de letra essa entrevista, como Vossa Excelência o fez. Os nossos agradecimentos, as palavras são suas, presidente.
1: Meus amigos, eu, eu estou muito agradecido. É, eu acho que é até uma obrigação nossa, aqui eu falo como um administrador público, em vir prestar essas contas, Ou, não chega nem a ser uma prestação de contas, mas conversar sobre o que nós fizemos, o que nós pretendemos para o tribunal, como nós organizamos o Tribunal de Justiça nesses dois anos. É, é, é sempre bom falar da justiça. É sempre muito bom falar das pessoas que trabalham na justiça, das oportunidades que nós cedemos, dos nossos projetos, tanto sociais quanto institucionais, das relações que nós tivemos aqui dentro, mantemos aqui dentro. É uma alegria muito grande Ciro, Rogério, Damascena, estarmos aqui com vocês e falarmos sobre o Tribunal de Justiça, que é uma paixão, né? É uma paixão que a gente cultiva há quase 50 anos. Muito obrigado a todos.
0: Nós aqui agradecemos, presidente, esse foi o programa Encontro com a Justiça, onde entrevistamos o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Henrique Figueira. Tudo acaba em samba e o samba é de autoria do nosso presidente Henrique Figueira. Fala, yeah. presidente! <risos>